0: Aujourd'hui nous allons commencer un des livres clés de ce qu'on appelle la Torah la Torah de la délivrance. Ce livre s'appelle Mei Marom. Le Rav qui a écrit ce livre, c'est le Rav Kharlab Zatzal. Et nous allons lire la Akdama qui est très importante avant de commencer le cours, peut-être on n'arrivera même pas au début du Perek Aleph, mais peu importe, nous sommes là pour étudier. La Geoula Fisatosh el Rabbenuhi. Comment appréhender le sujet de la Geoula? La geoula dans son sens le plus large, le dévoilement du nom du saint Béni soit-il. Écoutez bien, le nom. Le nom veut dire le dévoilement. Mon nom, ce n'est pas pour moi. C'est pour me faire connaître par les autres. Ça veut dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu doit se dévoiler sur terre. Il y a lui et il y a son nom. Baruch Hu ou Baruch Shemo. Il y a deux degrés. Il y a lui et son nom. Lui c'est son entité et son nom c'est le dévoilement. Qu'est-ce que ça veut dire réellement dans ce monde qui est le nom de Dieu à dévoiler? Tout de suite, le Rave nous dit Ushmo shel Akadosh Baruch Israël. Le nom d'Akadosh Baruch c'est Israël. Ça veut dire que nous sommes le peuple qui révèle son essence. Donc Hu, Ushmo égal Hu ve Israël. Lui et son nom, c'est lui et Israël. De la même manière qu'une femme vient révéler les atouts de son mari, de la même manière, nous, la nation d'Israël, on vient révéler à Kadosh Baruch Hu et toutes ses valeurs divines dans ce monde. Donc nous sommes son nom. Il s'appelle Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'appelle Israël Quand on veut s'adresser à lui, on doit passer par nous. Tant qu'il n'y a pas reconnaissance d'Israël par les nations du monde, c'est comme s'il n'y avait pas de reconnaissance du nom de Dieu dans le monde. Donc Dieu se trouve en exil tant qu'Israël ici-bas n'est pas reconnu. Donc nous avons ici deux degrés à libérer. Premier degré à libérer, c'est le degré divin. Car s'il n'est pas dévoilé sur terre, c'est comme s'il était en prison. Et deuxième degré à dévoiler, c'est la nation d'Israël. Pour qu'elle commence à faire son travail. C'est pour ça que la Géoula, la rédemption d'Israël, a deux noms. L'un c'est Yeshua. Et l'autre c'est Géoula. Quelle est la différence entre Yeshua et Geoula? Eh bien la Yeshua, c'est en réalité ce qui concerne Akadosh Baruch lui-même. Et la geoula, c'est ce qui concerne le monde d'en bas. Donc, dans notre amida, on dit qu'il y choixtra kivinu qui kolayom. Nous attendons toute la journée ta délivrance. Sous-entendu, nous sommes là pour te délivrer du manque d'expression. Et donc, c'est une souffrance d'avoir quelque chose à donner, de ne pas pouvoir le donner. Donc, à baruch c'est comme s'il était enfermé dans un manque d'expression tant que Israël en bas ne fait pas son travail. Donc, Amkedosho, S'il ne s'agissait que du peuple, c'est bien. Mais là, le rave nous rajoute encore quelque chose. Ce n'est pas seulement le peuple. C'est le peuple et sa terre. Autrement dit, comme le peuple ne peut pas se révéler en dehors de sa terre, il faut deux éléments sans lesquels ça ne peut pas marcher ces deux éléments c'est le peuple et la terre car le peuple devient un peuple se révèle en tant que tel sur sa terre donc nous avons besoin des deux degrés qui s'appellent israël qui s'appelle israël la terre et le peuple c'est pas par hasard donc ces deux degrés israël sont le nom d'hachem Hachem a un nom, c'est-à-dire une révélation, un dévoilement. Et ce dévoilement, c'est Israël terre, Israël peuple. Et c'est envers ces deux degrés que le Saint béni soit-il était lié et toujours lié et que la neshama du Rav Duquel on est en train de parler, le Rafarlap, elle aussi, était liée à ces deux degrés, c'est-à-dire au peuple d'Israël, à la nation et à sa terre. Ou Margela Bepoumé de Rabenu, notre cher maître avait l'habitude de dire Margela de Bepoumé, ça veut dire qu'il avait une fleur dans la bouche, une pierre précieuse dans la bouche. Ça veut dire que quand il parlait, ce sont des paroles immenses. Donc c'est une expression de nos sages, Marghela Bepoumé. Quand quelqu'un parle fort, bien, qu'il a une force, une puissance de la parole, on dit Marghela Bepoumé. Il a une pierre précieuse, Margalit, Bepoumé, dans sa bouche. Des nous de notre maître. Pourquoi Parce que le Rav avait l'habitude de dire que malheureusement, dans le service... D'Hachem, il y a beaucoup de choses étrangères à ce que Akadosh Baourou veut. Autrement dit, on peut servir Akadosh Baourou en croyant qu'on sert Akadosh Baourou et on est à côté de la plaque. Pourquoi Que mon maim dit le rave, ça peut être aussi fort que l'eau qui coule, avec une puissance. Chez tu veux les arrêter ces eaux. Ce sont des mauvaises eaux ici. Qui coulent d'un côté. Tu veux les arrêter. Elles continuent de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une avarie. Il y a un problème chez certains croyants. Entre guillemets. disait le Rav. Et il n'y a aucune possibilité de s'en sortir. Avec ce genre de croyance, Mauvaise croyance. Et là. Seulement. « Yeshna derech achad ve un seul chemin pour éviter tout problème dans le service d'Akadosh Amitit. Il faut que tu sois relié avec un lien de vérité, klalut Israël. Première des choses il faut que tu sois relié à la nation d'Israël. Si tu n'es pas relié à cette nation, ton service d'Akadosh Baruch, c'est un service qui ne peut pas marcher. « A tel point que disait le Rave, il faut savoir annuler ton existence individuelle pour l'existence de la nation tout entière. » Ça ne veut pas dire qu'on va mourir réellement. Ça veut dire que je dois savoir me mettre à l'ombre de ma nation. Et ce n'est pas par hasard que toutes les bénédictions, toutes les tfilotes que nous récitons, elles sont au pluriel. Baouchata Hashem Eloheinu. Asher Kideshanu. Vetsivanu. Ce n'est pas qui dit Shani, Vetsivani. Je ne suis pas un individu. Je suis une branche de la nation tout entière. Et donc tout ce que je fais dans la Torah, dans les mitzvot, c'est au sein de la nation d'Israël. Donc, dit le Rav pour éviter tout problème dans le service d'Hachem, mets toi bien en tête que c'est la nation qu'il faut mettre en premier degré. V Az, seulement à cette condition, disait le Rav, Verak Az, et seulement Yinatsel Mikol Minepniot Zarot tu, tu seras sauvé de toutes les approches négatives étrangères à ton véritable service d'Hachem. Ça veut dire que si tu crois pouvoir atteindre le divin, individuellement parlant, tu es en train de te tromper. Tu fais fausse route. Et non seulement tu fais fausse route, cette route est en plein dans un système de avoda zara. Tu es en train de servir Dieu dans un service étranger à son véritable service. Ça veut dire que tu sers Dieu apparemment, mais tu ne le sers pas. Pourquoi parce que tu n'es pas passé par la case obligatoire qui est la nation d'Israël, dont en service d'Hachem. « Ou Et donc si tu veux que ton esprit, que ta pensée soit liée à l'éternel, béni soit-il, eh bien tu dois passer par ce degré. « Que mochen » de la même manière, deuxième plan, Lotitachen Shuma Saga, tu ne pourras atteindre aucune connaissance en Torah véritable, qui soit véritablement une connaissance. Amitite, vrai si ça ne passe pas par le peuple et par la terre. Un point à la ligne. Ça veut dire que le rave est clair ici on ne peut pas atteindre alors vous allez me dire où oui, il y a plein de gens qui étudient, mais ils ne sont pas liés à la terre d'Israël. Le Rav est en train de dire c'est une information, mais pas une étude vraie. Alors peut-être tu as beaucoup d'informations. Tu as lu des livres, tu sais réciter des pages de Gmara par cœur, mais ce n'est pas le vécu dont le Rav est en train de parler ici. Il y a une étude qui est de l'ordre de l'information. Tu ouvres Rav Google et tu poses des questions et il te répond. Ça c'est de l'information, ce n'est pas de l'étude. C'est une culture. Tu apprends les mathématiques, tu apprends la science, tu apprends la philosophie. Et euh, sur un autre, une autre étagère, tu as aussi un livre de Kodesh. Chaz Veshalom de mettre les choses au même niveau. La Torah de laquelle nous sommes en train de traiter maintenant, c'est une Torah de vie, qui est beaucoup plus profonde qu'une simple information que tu reçois. Donc elle doit passer cette Torah, cette étude, pour atteindre un degré de hasaga, c'est-à-dire d'une prise de conscience, d'un vécu véritable, elle doit passer obligatoirement par la nation d'Israël et par sa terre. Rabben vena'emekayem. Notre maître ne savait pas seulement bien parler il appliquait ce qu'il disait. Kikayadoa kashur Israël. Il était tellement lié à cette terre d'Israël. Il ne comprenait même pas ce que ça voulait dire le hors d'Israël. Dans son esprit, pour la nation d'Israël, ça n'existe pas. Le Raph savait qu'il y avait des pays. Ce n'était pas un ignare. Un... Mais pour la nation d'Israël, il ne pouvait pas concevoir qu'il y ait une autre terre dans laquelle des Juifs veulent développer leur Torah. Ve'en Pele, ne vous étonnez pas, Alzé, pourquoi il était aussi extrémiste dans son idée. qui horato veleidato hata bekdusha. Nous savons, nous connaissions son papa et sa maman et nous savions de quelle famille il est sorti, de quelle famille il est issu. C'est-à-dire qu'il a été fécondé dans la sainteté la plus grande. Le Rav Moshe Kharlap. Il n'a jamais goûté l'air d'une autre terre que la terre d'Israël. Ça veut dire qu'il n'est jamais sorti de cette terre. Il est né ici, il a vécu ici, et il a quitté ce monde sur cette terre. Et toutes ces acquisitions en Torah, dans les quatre parties de la Torah, le Pshat, le Remez, le Drach et le Sod, c'est-à-dire que c'était un rave dans toutes les matières qui excellait. Yanak il le disait à qui voulait l'entendre, que toute sa Kedusha et toute sa connaissance en Torah, il l'avait prise par son lien avec la terre d'Israël. Kashrout ainsi que dans son lien avec la nation, la sainteté de l'ensemble d'Israël. Il avait une vision et une attente active phénoménale de la libération Yeshua Hashem. Maintenant, qui c'est Yeshua? Akadosh Baruch. Ça veut dire qu'il avait dans son cœur une souffrance terrible qui était quand est ce que Dieu se révélera dans ce monde? C'est-à-dire qu'il avait mal de ce manque de dévoilement divin dans ce monde. Il souffrait de cela. Regardez ce que je vous ai dit, maintenant ça se vérifie. Il part de Yeshua Tachem, et il dit quand il y a Yeshua Tachem, ça veut dire quand tu libères, entre guillemets, Akadosh Baourou de son manque d'expression et tu lui donnes le plateforme, la plateforme pour se dévoiler, eh bien la geoula elle arrive aussi dans le monde d'en bas dans les torpeurs de l'exil ça veut dire si tu veux espérer un jour la geoula au niveau humain il faut que tu travailles au niveau de la Yeshua de libérer Akadosh Baruch Hu de son emprisonnement par exemple comme cela a été dit dans ces paroles et nous allons découvrir Velegalot Be'alil Romemut Ma'alatam chez l'Israël Et donc, tout la Torah de notre maître, qui est, je vous le rappelle, équivalente dans la même lignée que la Torah du Rav donc ils étaient dans la même yeshiva, à quelques 200 mètres d'ici. Je vous parle d'une époque qui a à peu près 80, 80 années. Ils étaient tous les deux dans la yeshiva de Merkaz Arab. Et donc, toute sa Torah, c'était de dévoiler la supériorité de la nation d'Israël et la supériorité de la terre d'Israël. Comment il appelle la terre d'Israël Eretz La terre de la convoitise d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons le droit de convoiter une femme Non. La terre d'Israël, c'est une obligation et c'est pour ça qu'elle s'appelle la terre de la convoitise. Tant que tu ne convoites pas cette terre, que tu ne la désires pas à fond, tu n'es pas encore dans le lien d'amour véritable avec cette terre. Justement. La terre d'Israël est notre épouse. Et donc pas notre maman. C'est la même chose. C'est une seule et même chose. Le Zohar dit... Oraita, Israël, ve'kutcha berichu chad. Ça veut dire tout est une seule unité. Conséquence de ce qu'on vient de dire, la Torah qui doit être étudiée au moment où nous arriverons à l'époque des talons messianiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les talons messianiques? Au moment le plus proche du Mashiach. Pourquoi ça s'appelle les talons messianiques? Parce que le temps est comparé à un être humain. Les débuts des temps, c'était la tête. La moitié des temps, c'était le torse. La fin des temps, c'est les pieds. Et la fin de la fin, c'est quoi Le talon. Le talon, je vous le rappelle, est une partie du corps qui injecte, qui réinjecte le sang. Pour le faire circuler dans le corps humain. Parce que le cœur n'a pas la force et de donner et de repomper. Donc le talon joue un rôle très important de redonner une impulsion à tout le système sanguin. De plus, c'est une partie cachée car elle est à l'ombre. Ça veut dire que cette période, c'est une période qui a une puissance très forte parce qu'elle réinjecte le sang du peuple d'Israël, mais en même temps elle va être sous pression. C'est notre époque à nous aujourd'hui. Nous sommes dans une époque oppressée, dans le noir collés au sol, mais en même temps, on a une puissance de relancer toute la machine du peuple d'Israël. Donc, ça s'appelle les talons du Mashiach. Ceux qui ont un problème pour venir en Eretz Israël, ils ont un problème de jambes. Ils ont un problème de pieds. Comme les explorateurs qui s'appelaient les pieds. Meraglim. Meraglim vient du mot raglaïm. Ça veut dire que leur premier problème, c'était les jambes. Ils avaient une tête mais pas assez de jambes. Le judaïsme, c'est une tête et des jambes. On n'est pas des moitiés de corps ni des moitiés d'esprit. Nous sommes dans une entité. Ça veut dire qu'il faut que tu sois un homme dont la tête est dans le ciel, mais dont les pieds sont sur terre. Et alors là, tu commences à ressembler à l'échelle de Yaakov. Tu es comme une échelle une échelle de valeur dont les pieds vont vers la terre et dont le sommet va vers le ciel. Oubiichud, donc la Torah qui va être étudiée à notre époque, dit le Rav, Oubiichud bizmanche la tralta de geulah. surtout quand la geulah va déjà commencer. Quand est-ce que la geulah a déjà commencé? Il y a à peu près combien de temps que la geulah 200 ans 200 ans à partir du moment où il y a eu les premières aliotes en Eretz Israël. car je vous le rappelle qu'est-ce que c'est que la Géoula le retour des exilés sur leur terre qui dit ce Hidouche le Rambam Rambam nous dit qu'il n'y a aucune différence entre le temps de l'exil et le temps de la Géoula si ce n'est que le peuple d'Israël revient sur sa terre Ilchot Melachim chapitre 11 Il Chot fin fin chapitre 9 Donc au moment où on revient sur notre terre... La Torah qu'on doit étudier à cette période-là doit être complètement différente de la Torah que nous avons étudiée lorsque nous étions en exil. C'est-à-dire c'est un autre niveau de Torah. Le même texte, certes, mais des explications et des prises de conscience complètement différentes. De quoi il veut parler de quelle Torah, de quelle Torah il est en train de parler ici que nous devons étudier à la fin des temps, le Zohar, la Torah des Israël, la Torah des secrets. Ce que vous étudiez au Machon Meir sans vous rendre compte, parce qu'on ne vous dit pas que c'est du Zohar, mais vous étudiez que ça. Même quand vous étudiez la Gemara, les Rabanim qui vous enseignent ont une manière de parler où ils vous font rentrer à l'intérieur cette obligation que la Torah nous oblige à faire. C'est-à-dire, en petite quantité, vous avez dans un kilo de nourriture, 200 grammes de Kabbalah. injecté, mélangé dans une sauce, et vous dites, tiens, c'est sympa, c'est bon, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vous le révèle, vous mangez de la Torah de la terre d'Israël, c'est une nouvelle Torah, et petit à petit, vous êtes en train de changer. C'est pourquoi ce livre-là, que nous allons étudier ensemble durant cette année, ce sont des notions très élevées, d'une Torah très profonde. Et toutes ces notions-là, ce sont des fondements, des sources même de la délivrance divine. Car, Maintenant je vous donne la réponse de ce que je vous ai demandé tout à l'heure, comment est-ce qu'on libère Akadosh Va'hoch de sa prison en étudiant et en enseignant cette Torah-là. donc les eaux d'en haut, HaElyon, notion kabbalistique, la connaissance supérieure. Ve'alamai ma'im Elionima et sur ces fameuses eaux, il est dit dans Zechariah 14 Zacharie ce jour-là de l'eau de vie sortira de Jérusalem d'où est-ce qu'elle sortira cette eau de dessous la terre l'eau ici référence à quoi à la Torah à cette fameuse Torah profonde de laquelle on vient de parler ça veut dire un jour arrivera où de l en, des entrailles de Jérusalem sortira une Torah profonde. D'après vous, ça va se passer où Machon Meir. <mère> C'est de là que ça sort, que ça se diffuse. La moitié de l'eau va aller, Elaya Makadmoni, vers la mer morte, et la moitié de l'eau va aller vers... Ha La mer Méditerranée. Ça veut dire que cette aura va avoir des répercussions sur la terre d'Israël dans sa largeur. De la mer Morte jusqu'à la mer Méditerranée. Dans le sens premier, je reviens maintenant dans le sens premier et pas dans le sens allégorique. Il y aura un tremblement de terre à Jérusalem qui va ouvrir les eaux du Gihon qui se trouvent dans les entrailles de cette ville. La moitié va couler vers la mer Morte et l'autre moitié des eaux va couler vers la mer Méditerranée. Il y aura une faille de 40 kilomètres de large. Ça veut dire que le fleuve qui va couler à Jérusalem aura 40 kilomètres de large. C'est énorme parce que la terre va s'écarter. Ça veut dire que les gens qui étaient voisins, si c'est l'endroit de la faille, ils vont être à 40 km l'un de l'autre. T'inquiète pas, c'est une... Quoi Mais on parle de ça. Et donc, à quand est-ce que je vous dis le verset d'avant qui n'est pas écrit ici c'est lorsque Akadosh Barou posera ses pieds sur le mont des oliviers. Est-ce que vous avez déjà vu les pieds d'Akadosh Barou? Il n'a pas de pied? Moi, je vous assure qu'il a des pieds. C'est le peuple d'Israël. Quand vous, vous allez avoir vos pieds sur la terre d'Israël, c'est Akadosh Barou qui va mettre ses pieds sur cette terre. Donc, on y est en plein. Nous sommes les pieds d'Akadosh Barou, car nous sommes sa révélation. Nous sommes son assise dans ce monde, je l'ai dit tout à l'heure. Israël dans ce monde, c'est le révélateur de Kadosh Baruch Hu. Donc nous sommes ses jambes. Comment s'appelle un enfant par rapport à son papa Ses jambes. Mon fils, mes enfants sont mes jambes. Kar et Abu. Dans le langage araméen du Zohar. Les enfants sont les jambes du papa. Donc nous sommes la suite. L'assise d'Akadosh Baourou dans ce monde. Donc le jour où tu reviendras sur la terre d'Israël, Akadosh Baourou, c'est son retour. Son retour, c'est par ton retour. Quand toi, tu es monté en Israël, c'est Akadosh Baourou qui est monté en même temps que toi. Et donc le jour où cette ouverture va se faire, les eaux de la Torah profonde vont commencer à se déferler sur toute la terre d'Israël et par la suite, sur le monde entier. Quand est-ce que ça va se passer Zacharie ne nous laisse pas dans le vide. ou Ce sera en été et en hiver. C'est-à-dire Non, en automne. Si c'était l'hiver et l'été, ça aurait été le printemps. Mais comme c'est l'été et l'hiver, c'est-à-dire dans le passage de l'été vers l'hiver. C'est-à-dire aujourd'hui. Mais cet après-midi. Ma quoi? Non, on peut dire vers Kheshvan. Quel Rosh Hashanah? Il y en a quatre. Des Melachim, pas des Malachim. Melachim, c'est quand le Rosh Hashanah des Melachim? C'est Nissan, c'est pas Ok. Veya Hashem, ce jour-là. Akadosh Bauchou sera roi. Pourquoi Pour l'instant, il n'est pas roi. Roi, ça veut dire qu'il a un royaume et qu'il est dévoilé. Donc, tu ne peux pas être roi de rien du tout. Pour qu'il soit roi, il faut que nous ayons un royaume. C'est-à-dire que nous ayons une infrastructure dans ce monde. Alors, on n'est pas des planeurs. Hein? On n'est pas en train de dire, oui, Akadosh Bauchou, on ne sait pas. Il y a un grand talit qui va descendre du ciel, qui va nous couvrir. Il faut arrêter de rêver, on n'est pas chez Batman ni chez Superman. Akadosh Baoru va descendre sur ce monde à travers l'élément de la nation d'Israël sur sa terre. Et ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. Qui est son nom Israël. On l'a dit au début du chiot. Ça veut dire qu'il y aura une reconnaissance dakadosh et de son peuple. Une reconnaissance de qui Des nations du monde. Ça veut dire qu'on va commencer à nous prendre au sérieux quand on, les nations du monde vont commencer à nous prendre au sérieux. Comment est-ce que je sais qu'elles nous prennent au sérieux Il y aura au moins un tiers des informations dans le monde entier qui parlent d'Israël. Ça veut dire qu'ils commencent à nous prendre au sérieux. Dans chaque information, donc on y est, ils nous prennent très au sérieux. Toutes les élections aux états unis portent sur un axe, Israël. Très bizarre quand même. C'est-à-dire, toutes les disputes qu'ils ont entre eux, c'est le lien avec Israël. Vous avez déjà entendu parler des Chinois Non National géographique peut-être Des milliards Israël, un tout petit... rien du tout. On ne nous voit même pas sur la carte, il n'y a même pas la place de marquer Jérusalem. Regardez dans l'avion, quand vous voyez l'avion, il est plus grand que, que toute la terre d'Israël. Vous le voyez avancer comme ça, il n'y a même pas la place pour marquer. Juste dans les dernières cinq minutes où on te fait un gros plan, les pauvres ils ont marqué un petit peu quelques villes. Non avant tu ne peux rien marquer. Cette reconnaissance là, c'est la reconnaissance d'Akadosh beaucoup Donc reconnaître Dieu, le royaume de Dieu sur terre, va se manifester réellement, de facto comment Par la reconnaissance des nations du monde, de l'état d'Israël. C'est comme ça qu'on reconnaîtra. C'est possible qu'il y ait une guerre. Une guerre peut-être psychologique. Une guerre démagogique. Gogemagog. Démagogue. On ne sait pas. Et toute cette guerre tourne autour de l'axe Yerushalayim Vous voyez bien qu'il n'y a aucune ambassade. À Jérusalem. Les gens refusent. Même les États-Unis, pour l'instant, ils n'ont rien à Jérusalem. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore reconnu que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Vous on est bien d'accord. Nous sommes en haut. L'apparition de ce livre grandiose, extraordinaire. Donc, l'étude de ce livre va apporter après elle. La lumière de la Geoula. Autrement dit, je vous offre l'occasion cette année d'être. Acteur réel de la Géoula d'Israël. Vous allez devenir associé à accélérer le processus de la Geoula grâce à l'étude de ce livre. Begiloui kvodashem en dévoilant la, le poids. Le Kavod c'est le poids d'Akadosh baruchu. Kavod veut dire poids, Kaved, c'est à dire l'importance. Vekvod d'Israël et l'importance d'Israël aussi. Pas parce que Israël veut dominer le monde, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le but. Israël ne veut pas dominer le monde, c'est ce qu'on essaye de faire croire aux nations pour leur faire peur. Alors forcément on devient les ennemis publics numéro un au monde. Israël ne veut pas dominer le monde, Israël veut juste faire passer la lumière divine, c'est notre rôle, c'est-à-dire des valeurs d'Akadosh Baruch dans ce monde. Et ça, nous sommes obligés de le faire en tant qu'État, c'est-à-dire en tant que nation sur sa terre indépendante. Donc il faut étudier et le peuple et la terre au niveau de leur sainteté. Parce que cette terre, ce n'est pas la terre d'Israël, c'est la terre d'Hachem. Mais comme Israël, c'est le nom d'Hachem, alors la terre et le peuple ne font qu'un pour le service d'Hachem. Où se dévoile, par quel biais se dévoile la Kadosh Baruch Hu dans ce monde Où est le point de contact entre le monde infini et le monde fini Il est où ce point là Kodesha Kodashim, au sein des saints. C'est de là-bas que le monde, la création tout entière a commencé. C'est-à-dire quand il y a ce que les kabbalistes appellent le Tzimtzoum. Vous avez entendu parler du tzimtsum De la contraction de la lumière infinie. Cette contraction a montré, a dévoilé un point de départ de toute la création. Ce point de départ, il est où Au sein des saints sous la mosquée aujourd'hui Klipat Hassela. Eretzanevoa par conséquent c'est le pays la terre de la prophétie car qu'est-ce que ça veut dire prophétie qu'est-ce qu'un prophète celui à qui Dieu s'adresse pour lui faire passer un message qui concerne la nation d'Israël et ce qu'Akadosh fait avancer dans son processus. C'est ça un prophète, c'est pas celui qui voit l'avenir, un devin qui ferme les yeux et qui joue à, Ken à ressentir des trucs, c'est pas ça. Kadosh c'est lui qui vient chez le prophète, le prophète se met en position et en condition pour qu'Akadosh Bauchou le traverse. Et donc il va ouvrir sa bouche et tu vas entendre une voix qui n'est pas la sienne qui va parler. Comme un médium, et c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à travers sa gorge. Voir un prophète, ça fait très peur. Sauf mon cher Moshe Mon cher prophétise comme je vous parle. Mais un prophète de base, quand il prophétise, ça fait très peur. Tu as l'impression qu'il est envoûté, qu'il est en transe, il tremble tout entier, comme s'il était en train de. il est dans un autre domaine, et il y a des voix qui sortent de lui, tout son corps bouge. Ça fait peur. Mon cher n'a pas besoin de tout ça. Mon cher nous parle calmement, normalement, et c'est Akadosh Baruch qui parle à travers lui. L'endroit où ça se passe, obligatoirement, c'est les frontières de la terre d'Israël. En dehors de la terre d'Israël, on ne peut pas être prophète. Okay? Même pas Moshe. Même pas. Il a fait. Tout ce qui est lié à la prophétie, c'est lié à la terre d'Israël. Et donc, lorsque le peuple d'Israël rentre en terre d'Israël, c'est fini. Ils ont marqué le coup de l'entrée. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut se passer à l'extérieur. Il y a même une interdiction de faire des bamotes. Qu'est-ce que c'est des bamotes Des hôtels de sacrifice. C'est-à-dire n'a plus le droit de faire des hôtels de sacrifice, si ce n'est où À cet endroit. Ron, si tu fais un hôtel de sacrifice hors de cet endroit, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu es en train de faire À Vodazara. Pourquoi c'est comme si tu disais que je peux faire un lien avec Akadosh Baokhou dans un autre lieu que dans le Code Kodashim. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a aucun lieu dans le monde, dans aucune partie de la Terre, dans aucun pays, où on peut se relier à Akadosh Baokhou, si ce n'est à partir de cet endroit-là. Donc que tu te trouves dans le plus lointain des trous de la planète. Tu dois fixer ta pensée comme si tu étais devant le côté, devant le beth Tu dois te voir là-bas et prier à travers cet endroit comme dit le prophète. Ils devront me parler, prier, se lier à moi grâce à leur terre, à travers leur terre. Donc tu ne peux pas le faire à l'extérieur. Ken, okay, il y avait une question cest on commence le livre. Perek Aleph. Tatata. On a cinq minutes. Ayer Kashela Tsipia la Nous allons commencer par étudier l'importance de l'attente messianique. Est-ce que j'ai bien traduit Tsipia. J'ai dit attente. Est-ce que c'est vrai ou pas qu'est-ce que ça veut dire Vision. Comment on dit visionner en hébreu Litspot. Mitzpe Ramon. Mitzpe Vous connaissez Mitzpe Chagit. Yericho. Mitzpe, c'est un endroit où on peut voir avec des jumelles une observation d'un grand morceau de territoire. Ça veut dire quoi alors Tzipia la Yeshua c'est quoi Comment je peux attendre la délivrance par la traduction que je viens de vous dire maintenant Qu'est-ce que je dois faire pour attendre la délivrance d'après ce que je viens de vous dire Il faut d'abord monter sur une, une grande montagne. On est d'accord On est obligé de monter sur une grande montagne. Sinon, je n'ai pas une vision assez large de la situation. Pourquoi c'est très important pour nous le Golan Parce qu'on voit toute la Syrie. Et de l'autre côté, on voit tout Israël. Et ça veut dire que celui qui est sur le Golan, c'est celui qui domine. Ok Donc, je traduis avec les termes de Géoula. Pour entrevoir la Géoula, pour la voir la Géoula, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut avoir un champ de vision très... Large. Il faut s'acheter des jumelles très sophistiquées, avec une vue grossie par au moins 50. C'est un chiffre secret. Vous comprendrez un jour pourquoi. Pour pouvoir voir comment Akadosh Baurou, à travers les événements de l'histoire, est en train de faire venir la Géoula voilà comment on doit faire. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une des six questions qu'on vous posera quand vous serez neshamot dans le Jardin d'Éden jusqu'à 120 ans. La quatrième question, Shabbat 21, 31. La quatrième question, c'est est-ce que tu as appliqué ce que je suis en train de te dire ici Si Pita, la Yeshua, c'est-à-dire est-ce que dans ta vie, tu es monté sur une grande montagne, tu as pris de grandes jumelles et tu as vu un grand territoire pour comprendre comment le grand maître du monde fait cette grande guéoula, Oui ou non Akados je peux poser une question Qu'est-ce que ça veut dire monter sur une grande montagne C'est tout simplement monter sur une étude qui est très élevée pour te permettre d'avoir les lunettes adéquates pour commencer à voir ce qu'on est en train de te dire. Tant que tu n'as pas étudié une étude profonde qui correspond à la terre d'Israël, alors tu as des petites lunettes, mais qui regardent à l'envers. C'est-à-dire, on t'a changé le truc. Tu vois tout petit. Et même si tu es un petit peu de joha, on t'a mis les bouchons noirs noir, tu les as pas enlevés. D'accord Donc tu ne comprends rien au processus qui est en train de se passer. Venons au texte. la tsipia la yeshua la valeur de cette attente vous avez compris maintenant que ce n'est pas une attente, c'est une attente active, c'est une recherche okay? avec des jumelles. Cette valeur là, de cette tsipia la yeshua, ou yoter ter il est plus élevé. C'est-à-dire plus important, mais à Erichel Gilouya Yeshua Atzma, que la valeur de la délivrance elle-même. Je répète avec des mots simples, ce que je vous demande maintenant de faire, donc l'attente de la Geoula, est plus importante que la Geoula elle-même. Première bombe atomique que le Rav est en train de balancer ici. Vous, vous avez l'impression. Que la Géoula, c'est plus importante que l'attente qui précède la Géoula quand même. Le rave te dit, non. Je vais vous donner un tout petit exemple et après on continuera la prochaine fois. Quand vous voulez aller, vous avez une grande nouvelle. Demain, vous devez voyager pour un beau voyage que vous aimez beaucoup. Vous attendez ce voyage avec impatience. Je vous pose la question. Où est le sentiment le plus intense dans l'attente ou au moment où tu seras là-bas Dans l'attente. La pourquoi Et donnez-moi la raison maintenant psychologique pourquoi. C'est nerveux, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Parce qu'on a un manque dans notre tête, on a, on a le manque d'aller dans, dans le volant, dans le, le... C'est l'espoir du Et... bonheur. Ça veut dire quoi C'est un bonheur, l'espoir du bonheur. Il est, il, est, il, est, il, il est à quelle mesure cet espoir de l'attente C'est le moment où on se rend compte du bonheur, est une Il est infini vous êtes tellement dans le fantasme que vous imaginez n'importe quoi, même si ce n'est pas la réalité. C'est tellement intense que tu ne sais pas comment ça va être, que c'est beaucoup plus fort que le moment où tu y seras. Au moment où tu y seras, ça va être bloqué. Ça va, j'ai vu une montagne ici, un machin, il y a un truc qui vient de me piquer, mince. Oh. J'ai le portable qui est tombé, je transpire. Où est-ce qu'on peut acheter de l'eau ici ah, Tu ne peux pas, tu es dans un truc. Pff, quelle galère, combien de temps il faut marcher Voilà le Tihoul. Je vous pourri. Alors où c'était plus excitant Dans cette attente, tu ne vas même pas dormir cette nuit. Tellement tu vas être excité de te réveiller à l'heure le matin. Nous dit le rave quand tu fais cette expectative, comme ça on dit en français C'était un mot en français. Une recherche. Dans l'expectative de la Géoula, dans la recherche, dans l'attente, tu as beaucoup plus de force que lorsque le moment que la Géoula va se dévoiler. Je vous laisse au prochain épisode pour essayer de comprendre ce que le rave veut nous enseigner ici. Toda rabat